0: Když jsme vyslali první výzvu mezi absolventy, zda by se takového programu nechtěli účastnit, tak se spustila lavina. Byla to strašná výzva. Pro mě bylo třeba nejhorší naučit se na státnice z ekonomie. Tam třeba jednou za pět, šest let má každý z nich nárok na tzv. sabatikl. Myslím si, že většina z nás ještě ve čtvrtém ročníku netušila, kam chce jít. Čím vzdělanější budeme, tím budeme lepší. Určitě by stálo za to to nevzdat a zkusit školu dokončit, protože ta vstupenka. Do světa je pak ohromně Vítejte u dalšího dílu podcastu Fomovo Odpasl.
1: Dnes přivítáme hosta, se kterým jste se mohli setkat na některé z akcí pořádaných naší fakultou. Pozvání totiž přijala Markéta Lipavská, fakultní specialistka na PR a vztahy s absolventy. Markéto ahoj! Ahoj. Markéta vystudovala magisterský program Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské, ale cestu k FMV si našla již při studiu, kdy pomáhala s programem International Business a také v rámci vedlejší specializace Komerční komunikace, kterou naše fakulta zaštituje. Svůj talent pro komunikaci v biznesu potvrdila v soutěži Markéta roku 2014, kde její tým získal první cenu za řešení problematiky komunikace České republiky v zahraničí. Po úspěšném absolvování magisterského studia Přijala pracovní nabídku od fakulty mezinárodních vztahů, kde toho stihla již mnoho. Po pečlivých přípravách založila v roce 2018 FMV Alumni Club, organizuje různé akce pro současné i bývalé studenty, připravila například přednášku se zahraničními zpravodají Michalem Kubalem a Martinem Řezničkem a poté také s Jakubem Santo a jako nejnovější úspěšně proběhlý projekt můžeme jí jmenovat Alumni Mentoring. Už jako studentka si byla velmi aktivní. V rámci vedlejší specializace komerční komunikace na FMV si se svým týmem, už jak jsem zmínila, vyhrála prestižní soutěž Marketer Roku. Jak ti vůbec napadlo se takové soutěže účastnit a mohla bys nám lehce nastínit, co všechno účast v soutěži obnášela?
0: Tak projekt jsme zpracovávali v rámci vedlejší specializace komerční komunikace, kde nás k tomu hodně motivoval pan Postler, který celou vedlejší specializaci organizuje. A měli jsme to v rámci jednoho předmětu, ale zároveň nás hodně motivoval k tomu, abychom to přihlásili i do soutěže, protože tuhle soutěž pořádá Česká marketingová asociace, se kterou vedlejší specializace hodně spolupracuje. A projekt jsme zpracovávali ve třech, byli jsme tři holky. Projekt byl hrozně zajímavý, protože se věnoval České republice a její komunikaci v zahraničí, takže tam jsme si mohli hodně kreativně vyhrát, hodně použít naše třeba nejzajímavější památky, myslet na to, proč sem vlastně turisté jezdí. A v rámci zpětné vazby od Poroty jsme získali hodně, hodně zajímavý insight vlastně i na VŠE, e protože oni nám říkali, že naše práce byla skvělá, byla povedená a byla hlavně zapojovala jako mnoho aspektů. Vaše vaše nás naučí myslet kreativně, ale i obchodně. Myslíme na marketing, myslíme na finance, myslíme na náklady, takže my si dovedeme i spočítat, jaké řešení se třeba nevyplatí, jaké se vyplatí a dovedeme to tam všechno zahrnout. Takže nás chválili za to, že práce byla hodně komplexní, že třeba byli tam soutěžící ze Zlínské univerzity, kteří měli milionkrát lepší grafiku než my. Měli skvělý návrhy na letáky, měli úžasně zpracovaná třeba i videa. To my jsme neměli my tohle neumíme, ale my umíme dát to manažerské řešení. My umíme říct a dohlídnout na to, aby to pak někdo realizoval, takže to vnímám i jako velkou výhodu veše
1: Po vítězství v takovéto prestižní soutěži se museli pracovní nabídky jenom hrnout,
0: nemám pravdu? <laughs> v té době jsem práci úplně nehledala, protože jsem právě pracovala v rámci International Business Programu jako asistentka, kde jsem chtěla i zůstat. Takže jsem toho úplně nevyužívala naplno, ale samozřejmě, když jsem pak po škole hledala práci, tak jsem si to do CV dala a určitě to trošku dojem udělalo. No. Ptali se mě na to vlastně všichni potenciální zaměstnavatelé, u kterých jsem byla na pohovoru, tak jsem byla moc ráda, že jsme tu odvahu sebrali, že jsme se tam přihlásili, protože to hodně pomohlo.
1: Co konkrétně ti vedlejší specializace komerční komunikace dala? Nemyslím teď jen ten projekt, ale obecně vlastně celá ta specializace.
0: Tak vedlejší specializace obecně vnímám tady na vaše jako prohloubení znalostí v určitém oboru, zaměřený na, jak jsme se bavili, už tu komplexnost. My známe logistiku, známe finance, známe mezinárodní obchod, známe, jak fungují firmy. A vedlejší specializace je k tomu určená, aby nám poskytla vhled. Uh, Nebo větší, hlubší do konkrétní jedné problematiky, která nás zajímá. Proto je i třeba na magisterském studiu, kde už bychom po těch několika, dejme tomu čtyřech až pěti letech měli vědět, co nás baví, čemu se chceme věnovat a v čem se chceme dále rozvíjet. Proto ta vedlejší specializace, která je vždycky hodně praktická, je jedno, jaká to ve škole je, ale vždycky je praktická, vždycky vám dá pohled, který je velmi hluboký na to téma. Jsou tam odborníci z praxe, takže to je velká výhoda vedlejších specializací a že je tady ve škole vůbec máme. A komerční komunikace jsou skvělí Je to taky hodně praktická vedlejška. Učí to vlastně odborníci z praxe. Pan postler ved asi dvě hodiny a zbytek Byli všechno odborníci z praxe. Byli tam lidé z výzkumných agentur, byli tam lidé z kreativních agentur, z komunikačních agentur, byli tam lidé z firem, lidé, kteří prodávají třeba reklamní prostor dalším firmám, komunikují s firmami, nebo právě i přímí zástupci různých marketingových oddělení, firem, komunikačních oddělení. Takže to bylo hrozně zajímavé. Byli tam i tiskový mluvčí, takže my jsme poznali celou tu problematiku komunikace úplně do detailu.
1: Jakému typu studenta by si konkrétně tuhle vedlejšku komerční komunikace doporučila?
0: Vedlejška je hlavně pro ty, které baví marketing, protože komerční komunikace je součást marketingu. Je to jedna jedna z těch velkých částí marketingu, takže pokud víte, že vás třeba nebaví úplně cenotvorba nebo distribuce marketingová a zajímá vás hlavně ta komunikace, dejme tomu reklama, a podobné věci, tak je to určitě vedlejška, která by pro vás mohla být zajímavá. Potkala jsem se tam se skvělou partou lidí, bylo nás tam necelých 30 a každý den jsme spolu chodili do školy ve stejné hodiny, takže jsme měli takovou malou třídu. A co jsem si všímala, tak jsme byli všichni hodně takový otevření, zajímaly nás nové věci, komunikativní, dá se říct, i když pokud jste introvert, tak to určitě není překážka, já se taky úplně všude nerozpovídám hned o sobě, tohle je moje premiéra. Při
1: studiu si pracovala ve společnosti Merchandising Prague, poté si při magisterském studiu vypomáhala, jak jsme už zmínili, jako asistentka na fakultě mezinárodních vztahů s programem International Business. Kdy u tebe přišlo to rozhodnutí, že nepůjdeš dál někam do firmy, do korporátu, ale zůstaneš na E, konkrétně na FMV jako zaměstnanec?
0: Potom, co jsem dokončila studium a odpromovala jsem, tak jsem hledala práci. Vybírala jsem si pečlivě různé nabídky. Musím říct, že jsem měla štěstí, že jsem absolvovala v roce 2017, protože to byl rok, kdy firmy hodně hledaly zaměstnance. Byla malá nezaměstnanost, takže firmy se o nás, dá se říct, prali. Po promoci jsem absolvovala několik pohovorů v několika v soukromých firmách, v jedné agentuře. A Bylo to strašně zajímavé, ty firmy byly zajímavé sami o sobě, dělali skvělé věci a PR agentura, do které jsem se hlásila, byla také hodně otevřená, líbil se mi jejich moderní přístup. Já jsem věděla, že třeba od práce nechci, aby v ní trávila 12 hodin denně, takže i, i takové pozice jsem hledala, i když teď si řeknete, že v PR agentuře to tak rozhodně není, ale tahle byla menší a tam to právě tak bylo. Takže tam jsem čekala, že půjdu někam do soukromé firmy a pak přišla v rámci vedlejší specializace, kdy jsem si šla pro certifikát o jejím úspěšném absolvování, který se na komerčkách získává, pro tento certifikát k panu Děkanovi, který mi ho předával. A s panem děkanem jsme si chvíli povídali, protože jsem ho znala trochu i z International Business programu, kde učí finance a mimochodem je jeden z nejoblíbenějších učitelů mezi zahraničními studenty. Tak jsme mluvili o práci na FMV, mluvili jsme o tom, jaké to bylo na IB a on mi vlastně nabídl tuhletu pozici. Říkal, že ji otevírají, že bude probíhat na podzim výběrové řízení a pokud by mě to zajímalo, ať se přihlásím. Takhle jsem se vlastně o tom dozvěděla a jsem moc ráda, že mi to nabídnul, protože jsem se přihlásila, výběrové řízení z několika uchazečů vyhrála a teď jsem tady a je to úžasný. Pro mě bylo vždycky důležité, aby mi práce dávala smysl, aby mě bavila, aby mě rozvíjela, takže všechny své pozice už při studiu, brigády jsem si vybírala tak, abych v nich viděla smysl a měla pocit, že něčemu pomáhám, že dělám něco víc než jenom práci, že dělám něco, čemu věřím, co má budoucnost a co může nějakým smyslem něco i zlepšit. A školství je podle mě obor, který má obrovský potenciál, hlavně v České republice. Je to něco, kde je prostor, obrovský prostor k rozvoji a k novým věcem a myslím si, že bychom na tom měli pracovat společně, všichni vlastně zaměstnanci škol, včetně studentů, ale i absolventů, abychom to školství české posunuli na vyšší úroveň, na kterou rozhodně má. Můj kolega mi na to řekne, že jsem idealistka, ale podle mě je nás v naší generaci víc. Nechceme jenom pracovat, ale chceme něco zlepšovat, něčemu pomoct, na něco se soustředit, mít na něco vliv, posouvat věci dál. Takže to je to, co jsem hledala u všech svých pozic, včetně té na VŠE. Práce na veše je obecně hrozně rozmanitá. Problém školství je takový, že je hrozně podzaměstnané. Ve firmě všichni víme, že je manažer, top manažer a ten má pod sebou zaměstnance, kteří jsou specialisti na různé obory. Každý se věnuje své konkrétní činnosti. Vemte si třeba v marketingu, jak to funguje. Máme. Top manažera, který má pod sebou několik manažerů, který má pod sebou několik specialistů. Máte samostatného zaměstnance na PPC reklamu, máte samostatného zaměstnance na výzkum, který se dívá, jak funguje trh, analytiku trhu. Máte specialisty na prodeje, máte specialisty na komunikaci na sociálních sítích, máte specialisty na reklamy v televizi, na komunikaci vlastně offlineovou, máte odborníky na každé, různé, drobné téma, které je zastoupeno. Takže každý se plně soustředí na jedno téma a může mu věnovat těch 8 hodin denně, každý den, což u nás je trochu jiné. U nás vezměme si třeba proděkana. Je jedno, z jaké fakulty, nebo za jakou činnost. Ale proděkan je vlastně top manažer. Vemte si, že proděkan fakulty má takové postavení, že ve firmě by byl top manažer. Podílí se přímo na řízení celé instituce, dělá strategická rozhodnutí, která mají dlouhodobý vliv. Takže top manažer. Ale top manažer u nás jako proděkant se nemůže soustředit jenom na strategické věci. On vlastně funguje i jako ti specialisté, které pod sebou by měl zaměstnanec některé s firem. Musí si dělat i svého vlastního výkonného asistenta, musí se chovat jako svoje vlastní sekretářka, protože to za něj nikdo neudělá, dále se soustředí na výuku a ještě si má čas najít na vědeckou činnost. A teď si představte, jak by to fungovalo, kdyby měl vyloženě 8 hodin denně času pouze na tu strategii to by školství posunulo úplně někam dál. Takže to si myslím, že je hodně velký potenciál i ve školství. Získat odborníky, získat specialisty, aby to otevřelo ruce a uvolnilo ruce pro děkanům a děkanům a vysoce postaveným manažerům V akademické instituci, kteří by měli čas na strategii, mohli by rozvíjet své myšlenky, mohli by mít specialisty, kteří by ty jejich strategická rozhodnutí uváděli do praxe. Takže to je hrozně velký prostor u nás v našem českém školství. Na západě to třeba takhle relativně funguje. Jeden z našich absolventů je váženým pedagogem na prestižní americké univerzitě a když jsem s ním před časem mluvila, tak mi říkal, jak to u nich funguje. Tam třeba jednou za pět, šest let má každý z nich nárok na takzvaný sabbatical, což je rok volna. V tom roce oni si vlastně můžou pracovat na svém výzkumu, můžou si rozmýšlet další věci, můžou strategicky přemýšlet a dále se rozvíjet. Takže to u nás představa, že by nějaký zaměstnanec na rok odešel a pak měl otevřené místo, není úplně běžná. Takže myslím, že od západních univerzice ještě máme hodně co učit. A další věcí je pro mě vzdělání. Vzdělání má obrovský smysl. Posouvá celý národ dopředu. Čím vzdělnější budeme, tím budeme lepší. Dá se to tak říct. Přesuňme se nyní na tvojí hlavní parketu, a tedy
1: stáje z absolventy. Na FMV si založila první alumni klub. Jaké to bylo?
0: Byla to výzva. Byla to obrovská výzva, protože jsme vůbec nevěděli, jak na to absolventi budou reagovat. Vůbec jsme nevěděli, jestli něco takového zajímá v českém prostředí nebo i na vaše, jestli to budou vnímat jako přidanou hodnotu. Takže byl tam určitě obrovský strach z toho, jak se to podaří. Byla to úplná novinka. A to je i na té práci s absolventy zajímavé, že my vlastně budujeme něco úplně od začátku. Jsou to všechno nové věci a máme šanci na nich pracovat a zlepšovat je. Takže to je, je, jak jsem říkala, obrovská výzva. A Alumni Club jsme založili hlavně po vzoru západních univerzit, které vlastně takto fungují, které pracují s absolventy už spoustu let a mají tam systém rozvinutý. My jsme chtěli absolventy zahrnout do dění na škole. Chtěli jsme, aby se zase vraceli po té škole, aby s námi neodstřihli spojení, ale byli s námi nadále v kontaktu, protože to, co se můžeme naučit od našich absolventů, je úžasné. Oni mají obrovské zkušenosti, obrovské know-how a když to vrací zpět své Alma Mater, tak je to něco, z čeho můžeme těžit všichni. Takže
1: nebylo těžké sehnat absolventy, kteří se do alumni boardu zapojí?
0: Ze začátku jsme měli určitě obavy, ale absolventi FMV jsou strašně aktivní. A to jsem si potvrdila už při studiu a teď jsem to viděla znovu v rámci komunity absolventů, kdy oni měli obrovský zájem. Hned se nám ozývali a když jsme zveřejnili informaci o tom, že Alumni Club bude vedený Alumni Boardem, Board of Alumni, což bude úzké vedení klubu a bude nám pomáhat se strategií absolventskou, bude nám pomáhat nastavovat směr alumni klubu a bude ho vlastně vést, tak se nám hned přihlásilo několik absolventů, kteří by to chtěli dělat. A ten pocit, kdy nám přistály první přihlášky v systému, byl úplně úžasný. My jsme si zase potvrdili, že studenti FMV i potom, co absolvují, nechtějí být úplně odstřihnutí. Chtějí se k nám vracet a jsou pořád aktivní. Alumni board je skvělá parta, jsme sehraný tým a jsme hodně různorodí, což je úžasný. Máme specialistu na diverzitu, který by to určitě řekl líp než já. Honza Kotík, který se tomuto tématu věnuje ve Škodovce, tak ten by mi určitě potvrdil, že tohle to má smysl. Každý se v mu zaměřuje na něco jiného. Někoho zajímají spíše neformální akce, je takový velkým extrovertem, hodně se věnuje třeba právě posezením a dává absolventy dohromady. Pak tam máme členy, kteří jsou třeba hodně biznesově orientovaní a dávají nám typy na skvělé formální akce, na odborné workshopy, myslí na to, jak propojovat absolventy mezi sebou. Takže každý má tam takový svůj okruh věcí, kterému, kterému se věnuje. A dohromady to dělá skvělou partu. Alumni board jsme chtěli zahrnout hlavně proto, že to jsou absolventi. A kdo jiný než absolventi ví, jaké akce by chtěli ve škole mít, jak by chtěli být v kontaktu s univerzitou, co jim pomáhá, jak na networking. Takže proto jsme chtěli zapojit přímo je, kteří přesně ví, co bychom pro ně měli dělat. Protože jsi s absolventy neustále v kontaktu a víš, na kterých
1: pozicích se absolventi FMV ocitají, můžeš nám prozradit některé nejzajímavější nebo nějaké výjimečné pozice, které se u absolventů FMV objevují?
0: Mezi naše významné absolventy patří třeba ředitelé velkých mezinárodních, ale i českých firm. Naším absolventem je třeba Martin Záklasník, který je generálním ředitelem EONU, nebo Tomáš Hruška, který je ředitelem L'Orealu pro Českou republiku. Dále také pan Robert Chvátal, který je generálním ředitelem SASKY, nebo potom členové bankovní rady České národní banky, kterým je Martin Novák a Marek Mora. Naší absolventkou je třeba Idita Charanzová, která je poslankyně v Evropském parlamentu. Máme absolventy také v diplomacii a v politice. Naší absolventkou je třeba Daniela Pešková, která je členkou představenstva České spořitelně. Naším absolventem je také CEO Ogilvy, nebo ředitel pro plánování a logistiku Plzeňského prazdroje. Máme významné absolventy, nebo v tomto případě absolventky, které působí v zahraničí. A například Jana Sehnalová, která je CEO jednoho významného investičního fondu v Singapuru. Nebo Petra Fredy, která je ředitelkou Milken institutu v Asii a Austrálii. Jaké výhody podle tebe má absolvent fakulty mezinárodních vztahů oproti jiným univerzitám? Jako největší výhodu absolventů FMV vnímám právě tu různorodost. My jsme hrozně komplexní a to je ta výhoda. My zvládneme všechno, my se umíme přizpůsobit, umíme se naučit z každého oboru něco. Jsme zvyklí se učit nové věci i vlastně kriticky hodnotit. To je věc, která se třeba hodně teď ve školství řeší a myslím, že u nás ve škole máme k tomu možnosti. Absolventi FMV působí ve všech odvětvích, působí na všech různých možných pozicích a dostanou se téměř kamkoliv. Působí od technických pozic, přes ty komunikační, mohou být v průmyslu, pracují v marketingu, ve financích, umí globálně obchodovat, mají logické myšlení, mají nějaký přehled o světě, mají obrovskou jazykovou znalost, takže pracují téměř všude. Co jsem zatím vypozorovala z našich výzkumů, tak máme absolventy opravdu všude. V neziskovkách mají vlastní podnikání, pracují v zahraničích, v českých firmách, v malých firmách, ve velkých firmách, Působí v politice, v IT, v marketingu, v financích, v salesu, HR, ať vyjmenuju jakýkoliv obor, tak tam najdete naše absolventy. A to si myslím, že je úžasné. A pokud vás nezajímá moc biznis nebo uh, politika nebo diplomacie, můžete mít i svoji vlastní kavárnu, což je reálný příklad, kdy jedna z našich mentorek jí má a stará se o ní. A je to úžasné Tak
1: to jsou velice zajímavé a prestižní pozice, kterými se fakulta mezinárodních vztahů může pišnit. Mohla bys nám ještě přiblížit některé pozice našich absolventů, které jsou třeba více častější,
0: protože toto byly opravdu špičky? Určitě. To budou všechny pozice, na které si vzpomeneš. Naši absolventi pracují opravdu všude, takže můžeme jmenovat třeba marketing manažera, finančního manažera, analytiky, různé specialisty na logistiku, HR, zaměstnance, různých oddělení. Takže ať jmenuješ jakýkoliv obor, tam naše absolventy máme.
1: Bavila jsi se někdy s absolventy FMV o současných studentech?
0: Bavila. Musím říct, že jsme o tom mluvili například s našimi mentory.
1: A mohla bys nám lehce
0: nastínit, co si absolventi o současných studentech myslí? Určitě. Diskutovali jsme o tom hodně na setkání mentorů, které proběhlo vlastně v rámci alumni mentoringu v letošním roce. Studenti naší fakulty jsou strašně vytížení, strašně pracují. Když si vemete třeba členy studentského PR týmu, tak oni pracují už od prvního ročníku. To jsem třeba ze začátku vůbec nevěděla. Já jsem myslela, že jejich práce je právě studentský PR tým, jako já byla asistentkou na IB, tak oni mají tohle na fakultě a to je všechno. Jako u mě to bylo všechno. Ale není to tak, každý k tomu má vlastně ještě práci na částečný úvazek, často i na poloviční a co od nich slyším a nejen od nich, co vidím i u studentů, tak je to relativně běžné. Takže už od prvního ročníku se věnují nějaké práci. Během těch pěti let se soustředí nejen na studium, ale i na svojí práci, ve které se snaží rozvíjet. A jsou strašně neuvěřitelně vytížení. A musím říct, že to potvrdili i ti mentoři, že to pro ně byl obrovský šok, obrovské překvapení, protože průměrně jsou naši mentoři deset let od školy. A v jejich věku... Se věnovali třeba tomu, že na poli sbírali brambory. Takhle otevřeně mi to říkali na našem setkání. Točili zmrzlinu nebo dělali různé brigády v restauraci nebo v kavárně, ale přes léto, přes školní rok neměli nic a soustředili se plně na tu výuku. A takhle to potvrdila většina z nich, kteří v této době studovali. Otázkou je, zda je to opravdu nutné, zda firmám nestačí například praxe na magisterském studiu na pár hodin týdně. Oni potřebují vidět, že jste aktivní, že něco děláte, ale potřebují mít pět let zkušeností na první vstupní pozici, na pozici například junior marketing manažera. Opravdu musíte mít pět let za sebou? Já si myslím, že ne. Ale je to určitě téma, které musíme řešit společně, jak se studenty, tak se zaměstnavateli, ale i vyučujícími, a najít nějaký balans, najít systém, který bude vyhovovat všem, aby, abychom z něj odcházeli všichni spokojení. Jak studenti, kteří by nebyli přetěžováni, tak vyučující, kteří by měli studenty, kteří se soustředí vlastně na ten jejich předmět. A zaměstnavatele získávali absolventy z praxí, ale nepřehnanou, takovou, která jim stačí k tomu, aby u nich mohli nastartovat kariéru.
1: Máš pravdu. Já se ale často setkávám s názorem a myslím, že i ostatní členové studentského PR týmu. Když se bavíme s našimi mentory nebo s našimi mentees ve studentském mentoringu, tak slycháváme, že právě studenti se bojí. Bojí se toho, že jednou je předběhne nějaký spolužák, který bude mít těch pracovních zkušeností více a u přijímacího pohovoru dostane přednost
0: právě on. Já s tím souhlasím. Já si myslím, že je to právě ten společenský tlak, který nutí naše studenty tolik pracovat. Kteří už od prvního ročníku hledají práci ideálně v oboru, ideálně 20 hodin týdně a nabízí svůj cený čas firmám. Ale pracovat budou celý život. Na práci máte příštích kolik? 35 let? Není lepší si to studium trošičku užít a tu kariéru budovat až potom, nebo aspoň těsně před ukončením školy?
1: Když se vrátíme k absolventům, máš od našich absolventů feedback, jak zpětně hodnotí naši
0: fakultu a z čeho naši absolventi ve své práci nejvíce těží? Mám, hodně jsme o tom mluvili. Fakultu vnímají a školu obecně jako vstupní bránu, která jim otevřela dveře do dalšího světa, do kariérního světa a nabídla jim obrovské možnosti. Otevřeli se jim dveře do firem, o kterých by třeba před 20 lety ani nesnili a to jméno naší školy v rámci firem a v rámci různých společností je opravdu velké. Hodně firem a hodně absolventů říká, že dává přednost absolventům VŠE při přijímacích pohovorech před třeba jinými školami. A je to právě to, co nás tady ta škola učí. Učí nás komunikovat, učí nás pracovat v týmu, učí nás prezentovat, prodat svoje názory, diskutovat, obhájit si je, i když se nám třeba nezdá, že bychom se přímo o těchto taktikách učili, tak už jenom to, jak komunikujeme se spolužáky v rámci týmových prací, nebo jak komunikujeme s vyučujícími, nás učí hodně věcem. Co je obrovskou výhodou absolventů přímo naší fakulty, fakulty mezinárodních vztahů, tak je ta jazyková vybavenost. Je to určitě obrovská výhoda kterou firmy vidí pracují s ní a všichni ji zmiňují protože naši absolventi jsou schopní plyně mluvit ve dvou jazycích I když si myslíme, že třeba ten druhý jazyk je trochu slabší, tak často to vnímáme v rámci konkurence, kterou máme na fakultě. Ale představte si studenty jiných škol v České republice, kteří se druhému jazyku tolik nevěnují a jeho úroveň je opravdu nižší. Ale to se netýká jenom druhého jazyku, ale i angličtiny, protože tu máme opravdu na strašně vysoké úrovni. Není to tak běžné a hodně to slýcháváme, ale anglicky mluvit plyně, vést například pohovor v angličtině, mluvit o sobě, mluvit o biznesových věcech, není úplně standardní pro absolventy jiných univerzit v České republice. Takže to je, ta jazyková vybavenost je obrovská výhoda a firmy to vidí. Firmy hodně obchodují se zahraničím, buď tam exportují, nebo... Jejich vedení je z jiné země a například německé firmy v České republice mají hodně velké zastoupení a vybírají si absolventy tak, aby byli schopni pracovat třeba i s německými podklady.
1: Takže si myslíš, že by se studenti FMV neměli tak rychle vzdávat? Měli by se snažit naší fakultu dokončit? Má opravdu FMV a obecně E, tak dobré jméno?
0: Rozhodně ano. Rozhodně ano a firmy to potvrzují ve spoustě rozhovorů, které vedeme a v dotaznících zpětné vazbě a jejich představitelé, což jsou právě naši absolventi, to často říkají. Určitě by stálo za to to nevzdat a zkusit školu dokončit, pokud je to v lidských silách, protože ta vstupenka do světa je pak ohromně cená.
1: Minulý rok proběhla vůbec první alumni mentoring na FMV. Čí to byl nápad?
0: Na fakultě funguje už spoustu let studentský mentoring, který pořádá studentský PR tým pro studenty prvního ročníku. Jejichž mentory jsou starší a zkušenější studenti a tento program je úžasný. Je na něj skvělá zpětná vazba a vedení fakulty si ho moc chválí. Už sami starší studenti, kteří se mentoringu věnovali a organizovali, ho přišli s myšlenkou, že by měl potenciál přesunout se i na úroveň výš, což by byl absolvent a student. I vedení fakulty bere spolupráci s absolventy jako jednu ze svých priorit a alumni mentoring pro ně bylo něco, co by chtěli rozjet. A když jsem nastoupila já v roce 2018 a mám na starosti právě vztahy s absolventy, tak jsem viděla na západních univerzitách, že tohle je taky jedna z věcí, kterou organizují. Takže to bylo vlastně takové přirozené vyústění, pokračování studentského mentoringu a souhra vlastně všech názorů klíčových stakeholderů tady na fakultě a program jsme mohli rozjet. Jaké to bylo organizovat poprvé tak velký projekt? Byla to strašná výzva, strašná výzva, šli jsme do toho s velkými obavami, vůbec jsme nevěděli, jestli o to budou mít studenti zájem, tam jsme tušili, že snad ano, ale co absolventi, budou o to mít zájem, budou něco takového dělat zadarmo? Zaváží se na 8 měsíců k tomu, že se budou výdat se studentem a předávat mu své zkušenosti, aniž by z toho měli nějaké finanční benefity tak tyhle myšlenky nás provázely po celou dobu, kdy jsme začínali program vymýšlet a strategicky ho rozvíjet. Byl to pro tebe stres
1: a cítila si určitou zodpovědnost, když si rozjižděla ty poprvé takový obrovský projekt, od kterého bylo určitě obrovské očekávání?
0: Já jsem se toho hrozně bála. Musím to přiznat, ale hrozně jsem se toho bála. Spuštění programu jsem měla na starosti a nechtěla jsem zklamat studenty ani vedení fakulty, chtěla jsem, aby to fungovalo. Naším cílem je hlavně to, aby to studentům přinášelo nějaké benefity, aby je to rozvinulo, aby měli vlastně větší náhled na praxi. Nám vlastně studenti občas říkají, že naše některé předměty nejsou příliš praktické a že by ze studia chtěli vidět víc té praxe. Tak tohle je vlastně jeden z těch projektů, kterým je chceme více spojovat s tou praxí. Chceme jim dát možnost být v kontaktu s někým, kdo v té praxi už je, aby se ho mohli na všechno zeptat. My studenty naučíme o například teorii marketingu úplně všechno, ale jak to pak funguje v praxi přímo, jak to, která firma řeší, každá má své postupy, každá používá své strategické metody, v každém odvětví je zase jiný soubor zaměstnanců, jaká je práce v agentuře versus pro klienta, tak to už jim říct úplně nemůžeme a není to také úloha školy. Takže proto ti mentoři, kteří jim pak můžou přesně říct, na jaké pozici, v jaké firmě se dělá co přesně, mohou si s těmi studenty popovídat a oni pak vlastně zjistí, jestli by je to reálně bavilo, nebo jestli je pro ně třeba vhodnější jiný obor. Takže tohle tohle jsou naše důvody, proč jsme mentoring založili a ta zodpovědnost byla opravdu v tomhle ohledu veliká.
1: Už na začátku, když jsme se bavili o alumni klubu, si vyzdvihovala a chválila aktivitu absolventů FMV. Říkala si, že nebyl problém sehnat absolventy, kteří by se účastnili a zapojovali se do alumni aktivit, do alumni boardu. Bylo těžké sehnat mentory do alumni mentoringu.
0: Když jsme vyslali první výzvu mezi absolventy, zda by se takového programu nechtěli účastnit a pokud ano, ať se nám ozvou pro více informací, tak se spustila lavina. A to jsme vůbec nečekali. To bylo něco, co nás strašně nakoplo dopředu, proč zase pokračovat a rozvíjet nové věci, protože ten zájem těch absolventů byl naprosto neočekávatelný. Nám se na tuto výzvu ozvalo přes 100 absolventů, kteří chtěli vědět více informací o programu, kteří chtěli, abychom jim zavolali nebo napsali, vysvětlili jim, jak program bude fungovat a projevili zájem o to být mentory a rozvíjet nějakého studenta. A to nás opravdu strašně moc potěšilo. Takže za to jim patří obrovský dík. Nakonec jsme získali více mentorů, než jsme si představovali. Měli jsme základnu nějakých 70 mentorů, kteří do programu následně šli a dodali všechny podklady. A pak přišla ta druhá část a to říct to studentům. My jsme jim to za začátku nechtěli úplně moc propagovat, protože představa, že máte tři mentory a tisíci studentům nabídnete, že se můžou účastnit mentoringu. Jak je pak vyberete, jak mezi těma tisíci vyberete tři nejlepší. To bylo naprosto... Takže jsme to ze začátku ani moc nepropagovali. A teď jsme měli vlastně jenom pár týdnů na to říct všem studentům, že ten program tady je a že těch mentorů je dost, ať se přihlásí. Takže jsme začali komunikovat, využili jsme naše webové nástroje, e-maily, sociální sítě a scháněli postupně studenty, což se nakonec podařilo, ten zájem studentů byl taky velký, za co jsem hrozně ráda. Ale tím, jak nás překvapil ten obrovský zájem, tak se všechno najednou začalo hrozně spožďovat. My jsme mysleli, že začneme třeba, dejme tomu s deseti mentorskými dvojcemi a najednou jsme měli 70 mentorů a 70 studentů, který, které by program zajímal. Takže co teď s tím? Všechno se začalo hrozně spožďovat. Komunikace trvala déle, protože rozeslat, 140 dotazníků k párování je docela výzva, pak všechny se sbírat, všechny poctivě načíst. Četli jsme každý detail, párovali jsme je opravdu důkladně. Mysleli jsme na to, aby si nesedli jenom v oboru, ale hlavně i v těch softovějších věcech. Třeba měli jsme studentku, která psala, že neví, jestli je korporát a biznis to, co jí úplně zajímá, že by chtěla vědět o dalších možnostech, kde může být třeba spokojená. A pak jsme měli mentorku, která se vykašlala na firmu na práci a otevřela si vlastní kavárnu. Takže to byl byl meč, který byl jednoznačný. Přesáhle i to oborové propojení. Takže tam jsme si dali hodně velkou práci s tím párováním. Hodně jsme mysleli na to, aby si ti lidé sedli. Ne úplně stoprocentně se nám to samozřejmě povedlo, ale to to je těžké dát dohromady vlastně všechny, kteří by si mohli rozumět. Jelikož i já jsem se alumni mentoringu účastnila, tak musím
1: potvrdit, že je to skvělý projekt. S mojí mentorkou jsem si sice neúplně úplně oborově sedla, ale osobnostně jsme si sedli parádně a moc mi pomohla. Takže ještě jednou takhle
0: děkuju. Já moc děkuju, tohle je úžasný slyšet. Je určitě těžký spárovat tolik lidí, nakonec jsme měli 59 dvojic, které jsme byli schopni spárovat. A ne všichni se oborově sedli, jak říkáš, nebylo to, nebylo to reální, protože e, hodně absolventů pracuje například ve financích, ale o finance zas tak velký zájem mezi studenty nebyl. Takže e, tam jsme je spárovali právě podle nějakých jiných kritérií, které jsme e, uznali za důležité. A důležité pro ty studenty je vědět i to, že i když se nepotkají oborově, tak je hrozně zajímavé se s tím člověkem popovídat i o jiných věcech. Třeba o svém CV nebo o o tom, jak dobře nastavit LinkedIn, jak fungují pohovory, jak si třeba lidé vybírají další členy týmu. Mohou mluvit o stránkách biznesu, které nejsou úplně spojeny s tím oborem, ale mohou získat náhled na to, jak vlastně pracovní svět funguje, jak mluvit se šéfem, jak mluvit s kolegy, jak řešit problémy. Pro ženy to často bývá třeba i to, jak skloubit mateřskou s prací a s kariérou. A určitě je tam spoustu dalších témat, které jsou moc zajímavé i mimo obor.
1: Jak jsi zmínila právě obor těch financí, mě by třeba nikdy nenapadlo, že tolik absolventů fakulty mezinárodních vztahů bude mít zájem o finance. I to pro mě bylo zajímavé zjištění, že i když na to nemáme přesně zaměřené předměty, protože na finance je tady vlastně jiná fakulta a to je ta první, takže ta možnost v této oblasti se potom uplatnit je veliká.
0: Je obrovská. Ve financích pracuje hodně našich absolventů a jsou tam spokojení. A teď jsem zpracovávala data z výzkumu, který si děláme u absolventů po dvou až třech letech a skoro 20% absolventů pracovalo v IT. To mě hrozně překvapilo. Takže ta vstupenka
1: s je opravdu široká a dá se uplatnit úplně všude? Přesně tak, v každém oboru. Jak zpětně hodnotíš první ročník alumni mentoringu a jaké po naučení jste si vzali do toho druhého ročníku, který momentálně je velice aktuální? No
0: určitě se vším začít dřív, protože to bylo to, o čem jsem mluvila kdy ten obrovský zájem nás tak překvapil, že nás, dá se říct, nachytal na švestkách, kdy jsme si mysleli, že všechno půjde rychle, a nebylo tomu tak. Jenom to párování nám zabralo 32 hodin čistého času, což je hrozně moc.
1: Tak já doufám, že druhý ročník alumni mentoringu bude minimálně stejně tak úspěšný jako ten první. V rámci své pozice na FMV aktivně sleduješ, jak fungují vztahy s absolventy v zahraničí, a to především na západních univerzitách, například v Americe nebo ve Velké Británii. Má se FEMové hodně co učit nebo si vede v porovnání se západními univerzitami dobře?
0: Západní univerzity to je úplně jiný svět. Co se týče vztahů s absolventy, tak to je tak jiné prostředí. Abych to ilustrovala, co tím myslím, tak tady máme rozvojové a prodenské centrum, které má jednu zaměstnankyní, která se věnuje absolventům na celoškolské úrovni a některé fakulty, například naše a některé další, najaly vlastně specialisty na vztahy s absolventy, což jsem momentálně u nás já. V rámci své práce výždím hodně i na zahraniční konference, které se týkají vztahu s absolventy, protože FMV neklade důraz na zahraniční výjezdy jenom u svých studentů, ale nutí i na zaměstnance, abychom se vzdělávali v zahraničí a rozšiřovali si tak obzory. A třeba na jedné konferenci jsme se bavili se zástupci různých univerzit, byly tam hodně americké i další evropské školy. Kolik zaměstnanců v Alumni Relations přibližně mají? No a třeba takový Stanford, pokud se nepletu, má kolem 120 lidí, kteří na plný uvazek pracují v oboru Alumni Relations a řeší vztahy s absolventy, akce pro ně, fundraising, sponsoring a další aktivity. Takže nám všem středoevropským školám spadla brada. A nebo další příklad, kanadská McGill Univerzita, konkrétně její School of Management, se jmenuje Dezotel. Desotel School of Management, možná se tam někteří byli na exchange. Dezotel byl významný filantrop, který věnoval této škole 22 milionů dolarů. Ale tohle je v Americe běžné, tam je úplně jiný styl a hodně z těch, kteří kariérně míří vysoko, toto dělají už od začátku, protože je to jinak nastavené, je to jinak nastavená kultura. Na druhou stranu, ale tyto školy měly desítky, ne listovky let na to, aby takovouhle kulturu vyvinuli. A v českém prostředí je to úplně jiné. U nás tohle to nefunguje a myslím si, že by to ani nefungovalo. My nechceme vybírat peníze na novou budovu, nový kampus. Ale v zapojení absolventů dochodu školy se určitě inspirovat chceme.
1: Takže co se týče srovnání FMV a ostatních univerzit
0: ze zahraničí, máme tedy stále kam růst. Určitě ano, ale na druhou stranu už se nám spousta věcí podařila. Fakulta má už několik let strategickou radu, což je rada, která je orgánem, který působí při vedení fakulty, takže s ní už se spolupracuje pan děkan a proděkaní. A ta se věnuje rozvoji těch oborů. Každý rok vlastně se scházejí vysoce postavení odborníci s firem a konzultují s děkanem proděkany a garanty oborů, vývoj toho oboru, dávají jim typy do výuky, jakým tématům by se měli věnovat, jaké předměty třeba zahrnout nebo co inovovat, takže tam si myslím, že tohle už funguje skvěle. A alumni mentoring mezi tyto aktivity patří určitě taky, protože tohle to už jsou věci, které západní univerzity mají a my, tím, že jsme je tady začali tvořit a to, že tady probíhají, už je pro nás nějaké přiblížení, přiblížení tomu západu, kam bychom se jednou chtěli dostat. Cílem všech těchto aktivit je pro nás hlavně přínos pro studenty. To je to nejdůležitější. Aby studentům to dávalo smysl, aby si z toho něco odnesli, aby jim to pomohlo. Aby jim to pomohlo i v prosazení se v praxi. Takže to je pro nás hlavní myšlenka všeho. pokud by třeba někdo ze studentů, kteří poslouchají, měl nějaký nápad nebo nějakou myšlenku, co by jim ještě více pomohlo, tak ať určitě se obrátí přímo na nás nebo na studentský PR tým, s kterým aktivně komunikujeme.
1: V FMV už jsme tedy srovnali, co se týče ostatních zahraničních univerzit. Jak si na tom ale fakulta vede tady u nás v České republice mezi českými fakultami a českými univerzitami?
0: Já myslím, že v porovnání s českými univerzitami jsme na tom velmi dobře, protože vedení naší fakulty je z mého pohledu velmi inovativní. Jsou to mladí lidé, kteří chtějí měnit naše školství, chtějí přicházet s novými nápady, chtějí tady tu situaci pro studenty zlepšovat a toho si strašně cením. Je to opravdu skvělá věc mít ve vedení a vlastně... Mít nadřízené, kteří podporují vaše nápady, kteří do toho jdou, kteří jsou pro ty inovace a sami přicházejí s těmi věcmi, které je potřeba inovovat, přicházejí z nápady, jak je inovovat. Je to úplně něco jiného, než kdyby vám na každý nápad někdo řekl, ne, na to není prostor, na to nejsou finance a to se u nás neděje. Co se týče třeba mentoringu, tak vím, že v nějaké podobě ho mají na ČVUT, v nějaké podobě i na VŠHT. Ale na ostatních univerzitách se třeba vztahy s absolventy teprve rozvíjejí. Alumni Club, Alumni Board, tak vysoké zapojení absolventů, jako my tady teď momentálně máme a o které se hlavně snažíme, není na českých školách úplně běžné. Proto si myslím, že v tomto ohledu bychom mohli být lídři na trhu.
1: Nyní už opustíme vztahy s absolventy, myslím, že jsme zmínili vše důležité a ačkoliv je to zajímavé téma, pojďme se ještě vrátit do tvých studentských let. Jak tvé bakalářské, tak diplomové práci jsi se věnovala marketingovým tématům. Kdy jsi rozhodla pro tuto oblast. Měla jsi takovéto období rozmýšlení a trošku i období paniky, že nevíš přesně kam po škole, do které oblasti směřovat?
0: To jsem určitě měla. To si myslím, že má každý absolvent a bavili jsme se o tom i se spolužáky, že jsme tím prošli všichni. Myslím si, že většina z nás ještě ve čtvrtém ročníku netušila, kam chce jít.
1: Tak to si myslím, že si teďka drtivou většinu studentů i absolventů čerstvých uklidnila?
0: (laughs) Myslím, že všichni jsme se rozhodovali trochu na poslední chvíli, kam přesně jít. Určitě se během studia vyvinou nějaké preference. U mě to třeba byl marketing a ta komunikace obecně, komunikace s lidmi, práce s lidmi. To bylo to, čemu jsem věděla, že se chci věnovat. Ale co konkrétně to bude? To jsem... To jsem netušila, jestli to bude právě ta PR agentura nebo nějaký marketing ve firmě a teď jaká oblast, těch oblastí je spoustu, nebo nějaká veřejná instituce, služby, produkty, vůbec jsem netušila. Takže tohle to podle mě zažívá drtivá většina lidí a ten, kdo už od prvního ročníku ví, kam přesně chce jít, tak tomu patří můj hluboký obdiv, protože u mě to tak rozhodně nebylo. Jako student
1: a určitě i jako čerstvý absolvent, už jsme to zmínili, si prošla spoustou pohovorů. Máš nějaké typy, které bys studentům Fakulty mezinárodních vztahů předala? Nějaké osvědčené triky, které fungují?
0: Osvědčené triky? Tak, tak z mého pohledu je určitě důležité být sebejistý, věřit si, že na to máte a ukázat vaše silné stránky. Na druhou stranu je ale důležitá i pokora. Potom je podle mého názoru důležité hodně se ptát. Můžete se ptát na odborné věci, na věci, co se týkají přímo té pracovní pozice, což určitě HR profesionály zaujme, že chcete přesně vědět, co tam budete dělat, jaké to je. Ale myslím, že je zajímavé zeptat se třeba i na tým nebo firmní kulturu. Jaká je pracovní doba, jak tam lidé chodí, jestli si tykají, vykají. Myslím, že tím ukážete váš zájem o tu firmu jako takovou.
1: Doufám, že studenti FMV tvé typy k stresovým pohovorům ocení a u toho tématu stres ještě chvilku zůstaneme. Často slýchávám, že spoustu studentů vnímá prostředí FMV a obecně prostředí vaše
0: E jako velice hektické, soutěživé i stresové. Souhlasíš s tím? Určitě. Studovat vysokou školu stresové je, jenom to se připravovat na zkoušky je pro každého náročné období. Pro mě bylo třeba nejhorší naučit se na státnice z ekonomie, nebo vůbec ten pocit, že se musím naučit dvě stránkové knihy a pak být z toho zkoušená. Z tématu, které pro mě není úplně nejbližší, přiznávám, byly tam věci, kterým jsem absolutně nerozuměla. A ten pocit určitě ve mně vyvolával nějakým způsobem stres. Důležité ale je se z toho nezhroutit a říct si, že to zvládnete. A když to nezvládnete na poprvý, tak to prostě zvládnete na podruhý. Takže zatnout zuby, nepřestávat, nevzdávat se a jít si pro tu vstupenku. Pamava. Přesně tak. Pokud vás to baví a studium tady vás nějakým způsobem naplňuje, tak určitě.
1: Jak například ty relaxuješ v době neustálého stresu a napětí?
0: Pro mě bylo vždycky důležité mít dostatek volného času. Já, i když jsem pracovala při škole, tak jsem tomu rozhodně nevěnovala 20 hodin týdně. Moje práce byly tak do těch kolem těch 10-15 hodin a bylo to tak, myslím, za nás relativně normální. A hodně času jsem se věnovala svým vlastním aktivitám, koníčkům, zálibám, kamarádům. A myslím, že když ten čas je vyvážený, tak vlastně ten volný čas vám nějakým způsobem vyváží tu hrůzu, kdy se vlastně musíte připravovat na zkoušky, být ve stresu a myslet na to. Hezky se mi s
1: tebou povídá, ale koukám na hodinky a čas už se nám chýlí ke konci. Já ti moc děkuji, že jsi na nás udělala čas a byla naším dnešním hostem. Tímto se s tebou loučím a doufám, že se ti bude dál dařit ve tvých aktivitách, které pro fakultu mezinárodních vztahů děláš.
0: Já taky moc děkuji a děkuji taky celému studentskému PR týmu za skvělou práci, kterou pro fakultu odvádí.
1: To byla Markéta Lipavská, specialistka na PR a vztahy s absolventy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.